0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Díaz Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Alguna vez te ha pasado que has luchado por un propósito tanto? ¿Has derramado sudor y lágrimas y al final te has frustrado? ¿Te ha pasado que lo has dado todo en una relación y sin embargo, pasados los años, sientes que la rutina te está venciendo? ¿Al comienzo del proyecto, o de un nuevo trabajo, emprendimiento, ¿Estabas ilusionado y dispuesto a amanecerte trabajando por algo que te apasionaba, pero las pequeñas frustraciones han ido minando tu esperanza? ¿O quizás al inicio estabas completamente enamorado enamorada tanto es así que hasta sus defectos, los defectos de tu pareja, te parecían simpáticos y los minimizabas, a pesar de que quizás tus amigas y amigos te comentaban con preocupación algunos de estos defectos y no les dabas importancia? Y ahora esos mismos defectos, los exageras, los ves gigantes y después de dos años de convivencia en pandemia, te sientes como que un poco resignado a lo que te ha tocado en la vida. Quizás creíste que te estabas casando con un príncipe azul y poco a poco el príncipe se volvió viejo y el azul con los años tomó un color verdoso, convirtiéndose de un príncipe azul en un viejo verde. Quizás el poco tiempo que teníamos lo aprovechábamos para coordinar las áreas de la casa y los temas de los hijos, por lo que ya no se daban tiempo de pareja. Y decían, si tuviéramos más tiempo para estar juntos, y lo peor es que Dios te escuchó y los confinó juntos en una pandemia que lleva dos años y que aún no termina. Ahora el problema es verse tanto. ¿Cómo recuperar la pasión? por todas las cosas que hacemos en nuestra vida de pareja, en nuestro matrimonio, en la familia, en los proyectos que emprendemos, en el propósito de vida que tenemos, incluso en nuestra vida espiritual. ¿Cómo recuperar la pasión? ¿Cómo volverse a ilusionar? ¿Qué dieta hay que comer para alimentar el fuego que quiere apagarse en el corazón? ¿Cómo aprender a amar a mi pareja en esta nueva etapa de la vida post pandemia? ¿Vale la pena seguir creyendo que esta relación es para toda la vida hasta que la muerte los separe? Porque si es así, contrata a un sicario y de una vez acabemos con esta apatía indolente. Pues da la impresión que a veces es difícil volver a encender las llamas de fuego, de pasión en el corazón, cuando da la impresión que solamente quedan cenizas. Pero mientras haya un solo carbón que todavía tiene un color rojizo, Todavía el soplo del Espíritu Santo puede cambiarlo todo. Puede hacer que nuevamente aparezca el fuego, la pasión, la inquietud por seguir adelante y renueva nuestra esperanza, cambiándola de resignación en una nueva ilusión. La lectura del Evangelio de hoy es las bodas de Caná. Comenzando su vida pública, Jesús y María son invitados a un matrimonio. Los judíos celebraban el matrimonio varios días con mucha pompa, pero a esta pareja de recién casados se les acabó el vino. Era una deshonra para toda la familia y el producto de malos augurios. María, mujer observadora, que guardaba siempre todas las cosas en su corazón, se compadece, se da cuenta y se lo hace saber a Jesús. Como quien no quiere la cosa, falta vino, le dice. Él pide a los mozos que llenen agua unas tinajas de piedra y las convierte en un vino incluso de mejor calidad. Que, que se había acabado. Así sucede el primer milagro de Jesús, convirtiendo el agua en vino para que la fiesta no se acabe, para que la vida tenga nuevamente alegría y sabor, para disfrutar lo que hacemos, renovemos nuestra esperanza en Dios y construyamos con optimismo un mundo mejor. Lo primero que nos viene a enseñar, el primer gran mensaje que encontramos en las bodas de Caná, es que Jesús ha venido a darle color a la vida ha venido a darnos alegría, a que nuevamente la vida tenga sabor. Seguir a Jesucristo, tener una espiritualidad sana, siempre nos va a llevar a la paz y a la alegría, al amor, a disfrutar la vida con intensidad, para ser felices aquí y ahora, en esta vida, y por lo tanto también felices en la próxima vida, en la vida eterna. ¿Cómo está tu corazón? ¿Realmente amas con todo tu ser a las personas que te rodean, comenzando por tu pareja? ¿Amas la vida? ¿Te entusiasma el proyecto, emprendimiento, trabajo que realizas, ¿Te apasiona lo que haces? ¿Tu corazón está inquieto por buscar a Dios? ¿En qué aspecto o área de tu vida sientes que falta pasión, falta sabor? ¿Estás desganado o resignado? Si la sal se pierde y pierde su sabor, ¿cómo ponerle a la vida sabor? No estaría fácil, pero Dios todo lo puede. Si decides ayudar a Dios a convertir el agua insípida en vino y que la vida vuelva a tener sabor, ponte manos a la obra. Pero no, no lo hagas solo por tus hijos, hazlo por ti. No le pongas tremenda carga en los hombros de tus hijos, tremenda responsabilidad de tus propias decisiones. Tu felicidad no depende de tu pareja o de tus hijos, depende única y exclusivamente de Dios, quien no falla, y de tu actitud ante la vida. Tú te puedes comprometer a hacer todo lo que estés en tus manos para que tu pareja sea feliz. Sin embargo, al final depende de tu pareja. No todo está bajo tu control. ¿Cómo hacer para convertir el agua en vino? ¿Cómo permitir que Jesús nuevamente haga ese milagro en nuestro corazón y que le ponga sabor a la vida? ¿Qué podemos hacer para volver a tener pasión por la vida después de dos años de pandemia que aún no termina? En primer lugar. Sea agradecido con Dios, con tu pareja y con las personas que te rodean. Cuando tenemos un corazón agradecido, comenzamos inmediatamente a ver las cosas buenas y positivas de la vida, por las cuales podemos agradecer tantas cosas que Dios nos ha dado con generosidad. Y entonces nos ponemos también al servicio de los demás. Y dejamos de ser tan pesimistas, fijándonos todo, constantemente en las cosas solamente negativas. En segundo lugar, mira lo bueno. No mires solo los defectos, los negativos, de manera exagerada, especialmente de tu pareja. En tercer lugar, no divagues, que tu mente se centre, se focalice. Focalízate, enfócate en un propósito trascendente. Cuando perdemos el tiempo procrastinando, vagando por las redes sociales, pensando en todo y al mismo tiempo en nada, andamos preocupados, más que ocupados, no somos felices. ¿Cuántas veces nos ponemos a pensar con las preocupaciones que tenemos, pero al mismo tiempo estamos viendo televisión, ni disfrutamos, ni estamos aquí, en el presente, aquí y ahora, y al final lo que hacemos es ni descansamos ni enfrentamos el problema y vivimos como una especie de limbo, como si fuéramos unos zombies. Y al final eso nos lleva a la completa infelicidad. Nos terminamos desgastando y también decepcionando de nosotros mismos. En una investigación de Harvard en 2002 se demostró que una mente que constantemente divaga es más infeliz que una mente focalizada. ¿Cómo dejar de hacerlo? Medita 20 minutos al inicio de tu mañana, todos los días, 20 minutos, y vas a ver que vale la pena y en pocos días comenzarás a notar cambios. La meditación nos ayuda a no divagar tanto y a ser mucho más felices, en ese contacto íntimo de encuentro con Dios. En cuarto lugar, planifica un horario donde tengas espacio para tu propósito, así como para meditar 20 minutos en la mañana, como hemos dicho, hacer deporte o actividad física, comer sano, dormir 7 horas, etc. Nunca Dios ha sido un problema de tiempo. No, no se trata nunca de un problema de tiempo. El problema es que perdemos mucho tiempo. Usualmente hacemos menos cosas cuando más tiempo tenemos. ¿No te ha pasado? En quinto lugar... Cuida tus relaciones. Roteate de gente que te ayude a crecer, que no consuma tu energía ni te enrede de la vida de manera tóxica, ni te desgaste emocionalmente. Roteate de personas que te valoren como persona, te amen y te ayuden a ser una mejor versión de ti mismo. Ojo que eso implica que serán sinceros contigo y te corregirán también, pero buscando tu bien. En sexto lugar, acoge a las personas. Valida las emociones de tu pareja. Escucha con los cinco sentidos lo que te dice. Trata de comprender, de escuchar. No solamente de oír como quien oye los carros del tráfico. Con todo tu ser. Emocionate con lo que tu pareja te, le emociona, con lo que te cuenta. Deja el sarcasmo de lado, sé más empático. Deja de reclamar tanto que te escuchen y ponte tú a escuchar a los demás. Y por último, en séptimo lugar... Ora pidiéndole a Dios que encienda nuevamente tu corazón. Al Dios le les gracia. Por eso San Agustín decía, dame Señor lo que mandas y manda lo que quieras. Tú te esfuerzas, pero también a Dios le ruegas con todo el corazón. Las dos cosas son necesarias. Tu propio esfuerzo para abrir los brazos y acoger los regalos de Dios, sabiendo que esos regalos son enormes y que Él ya lo ha hecho todo. Dios puede sacar fuego de donde solo parece que quedan cenizas. ¿Y cómo rezar? Te invito a rezar conmigo esta oración que a mí me gusta muchísimo, al Espíritu Santo. Dice así. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que iluminas las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.